0: Tristan, La Table Ronde, épisode 3, Le piège. Tristan et Dinadan, en quête d'aventure au royaume de l'ogre, croisent la route d'un sage qui les met en garde contre le piège que la fée Morgane attendu à Lancelot un peu plus loin. Trente chevaliers l'attendent pour le mettre à mort. Messire Tristan fait Dinadan. Si nous nous précipitons sur eux, ils nous tueront d'un seul coup. Et comme je sais que la mort ne rime pas avec santé, je ne veux pas aller plus loin. Partez, si cela vous plaît, mais sur la foi que je vous dois, je ne vous suivrai pas. En entendant cette harangue, Messire Tristan est fort courroucé. dit je vois clairement que vous êtes le plus lâche et le plus mauvais chevalier que j'ai jamais vu. Vous êtes incapable d'accomplir quelques prouesses quand vous me faites défaut. Je ne veux pas qu'un autre homme valeureux soit trompé par vous comme je le suis ou s'en trouve trompé. Je vous rendrai l'appareil comme on doit la rendre à un chevalier aussi couloir que vous. Vous êtes mort. Devant Dieu, gardez-vous de moi car je vous tuerai si je le peux. « Vous voilà face à votre dernier combat. » Il confie sa lance à son écuyer, car il ne voulait pas la briser avant que ce ne soit nécessaire, et empoigne son épée, furieux. Il veut se ruer sur Dinadan. Quand Dinadan voit cela, il n'est guère rassuré. « Tristan, fait-il. Que Dieu te bénisse, que veux-tu faire Souhaites-tu donc me tuer ?»« En effet, répond messire Tristan. » Vous ne porterez plus jamais d'écu quand vous m'aurez quitté. Tristan, fait dit n'agis pas ainsi. Ne me tue pas. Avant de me mettre à mort, je t'accompagnerai où tu voudras te rendre. Je ne voulais pas y aller car je ne souhaitais pas encore mourir. Or, tu veux me tuer avant Je préfère aller là-bas plutôt que de mourir ici. Ne me tue pas, car je suis prêt à t'accompagner. Que vous dire ils chevauchèrent jusqu'à l'endroit où se trouvaient les trente chevaliers qui attendaient la venue de Lancelot. Tristan crie alors au chevalier de toute sa voix. « Seigneur chevalier, gardez-vous de moi !» Il frappe si rudement le premier qu'il rencontre qu'il le porte à terre très cruellement et le blesse à la poitrine. Il se précipite rageusement vers un autre et le heurte. Son aubert ne résiste pas et il lui enfonce le fer de sa lance dans la poitrine. Il le frappe bien mais finalement, le chevalier vole à terre si gravement navré qu'il ne se releva pas, car il était mort. Et dans sa chute, la lance vole en éclats. Dinadan, qui arrivait ensuite, plongea dans la mêlée et œuvra si bien qu'il en abattit deux avec sa lance avant qu'elle ne soit brisée. Quand celui qui dirigeait les chevaliers voit les grands coups que Messire Tristan donne, il est persuadé qu'il s'agit de Lancelot du lac. Il s'écrit à haute voix « Seigneur chevalier, sus Vous avez lance, l'eau du lac entre vos mains, prenez garde qu'il ne vous échappe !» La bataille est grande, complète et redoutable à regarder. Les deux chevaliers sont assaillis violemment de toutes parts. On les frappe, on les heurte aussi souvent que le forgeron cogne sur son enclume. Mais il ne leur donne pas de coups assez grands dont ils ne reçoivent en retour une récompense. Messire Tristan est au milieu d'eux, aussi fort, aussi redoutable que s'il avait à ses côtés vingt des meilleurs chevaliers du monde. Vous pouviez voir des coups prodigieux et des aumes résonner et retentir, des écus taillés en pièces et endommagés, des auberts rompus et déchirés. Messire Tristan tranche dans les rangs, frappe à droite et à gauche. Il n'épargne personne car il n'a ni pitié ni miséricorde. On connaît sa bravoure au sang vermeil de ses ennemis qui teintent son épée. Grands sont les cris, grand est le bruit qui proviennent des coups qu'il donne et qu'il reçoit. Toute la vallée et la forêt en retentissent. Quand la défaite arriva, vous pouviez voir les chevaliers fuir, les uns par ici, les autres par là, si ébahis, si outrageusement vaincus, que jamais vous ne verriez des chevaliers fuir si honteusement. Quand des On le met en Le lion qui met sa force ainsi va. Le fou qui s'efforce d'aller là où il ne peut t'adapter. Si meurt, lui ne doit le plaindre. Puisque lui-même, la ville il sait, ne doit le plein ni l'un ni l'autre. C'était Tristan, La table ronde. Une série en six épisodes, d'après le roman publié aux éditions Anacarcis.